0: Ewa Krysa Talecka, a to jest podcast Zwinnie o B2B. Połącz moc marketingu, public relations i sprzedaży. Przygotuj się na cyfrowy pivot. Postaw na zwinne strategie i przyspiesz rozwój swojej firmy. Zaczynamy. Cześć, dzisiaj tematem audycji jest social selling w B2B. Jest to bardzo właściwie modne określenie. Nie wszyscy wiedzą, co ono znaczy, ale dużo osób je wypowiada. Co gorsza, dużo osób zaczyna. Robić social selling nie do końca chyba jeszcze też wiedząc, jak się porządnie do tego zabrać, dlatego e, dzisiaj będziemy mówić o takich największych grzechach e, social sellingu i tego, e, w jaki sposób budować zaangażowaną społeczność na Linkedinie. W związku z tym nie mogło zabraknąć osoby, która no, dla mnie jest taką twarzą social sellingu w Polsce, czyli Marcina Sokołowskiego, założyciela Sherbi.
1: To się Wa, bardzo dziękuję za takie przedstawienie i za
0: zaproszenie. <grystanie> bardzo dziękuję. Powiem tylko pokrótce czym jest szerbi, bo jak sam Marcin śmiał się ostatnio w naszej rozmowie, Sherbi to taki nietypowy startup. Martech, firma, której rdzeniem jest platforma technologiczna do dystrybucji kontentu na Linkedinie, ale tak naprawdę dzisiaj jest takim social sellingowym kombajnem, który wokół tej platformy stworzył szereg bardzo przydatnych, pomocnych usług. Wszystko po to, żeby wspierać firmy duże B2B, w tym, aby aktywizować pracowników, robić zgrabny social selling i w ogóle poruszać się na Linkedinie w taki sposób, w jaki dziś powinno się to robić.
1: Ewa, lepiej bym, lepiej bym tego nie powiedział. Jakbyś szukała pracy, to zapraszam do nas. Możesz piczować klientów
0: generalnie. Dzięki serdeczne. Marcin, no to zaczynajmy. Powiedz w takim razie, żebyśmy wszyscy byli na tej samej stronie. Czym jest ten social selling Osławione? Jak ty to hmm. rozumiesz?
1: Wiesz co, gdybyśmy tak mieli powiedzieć językiem sprzedażowym, to social selling to jest prospecting, czyli wyszukiwanie i docieranie do grupy docelowej, w tym wypadku do potencjalnych klientów, poprzez media społecznościowe. No i jak to już sobie powiedzieliśmy, no to on ma kilka takich cech, o których pewnie warto powiedzieć. To jest docieranie do potencjalnych klientów, ale no poprzez naszych ludzi, poprzez pracowników. Robią to nasi, zwani czasami ambasadorami, ale no w programach social sellingowych są to po prostu handlowcy. Dlaczego Tak. No bo bardziej wierzymy ludziom niż markom. Nawet jeśli te marki są fantastyczne i cool, no to jednak mamy taki, taki wewnętrzny nasz bullshit radar, który nam mówi, że marka chce nam coś wcisnąć. A jak my tego handlowca przeszkolimy, powiemy mu jak się poruszać w tych social mediach, jak on się czuje komfortowo, no to wtedy to po prostu jest dużo bardziej autentyczne. Kiedy on nie działa w takim modelu wiesz, agresywnym, takiego pushu, tylko jakby jest postrzegany jako doradca, jako ekspert w danej dziedzinie. Z takimi ludźmi chętniej rozmawiamy. To jakby po pierwsze. Po drugie, fajność tego modelu polega na tym, że tutaj handlowiec może działać w takim modelu jeden do wielu. To znaczy, no wiesz, na LinkedInie, w social mediach, jak coś publikujemy, to dociera to do, do wielu ludzi. Nie widzi tego jeden klient, więc jakoś w pewien, w pewien sposób, no, czasowo to jest bardzo optymalne, tak? bo się możemy bardzo fajnie skalować. Czyli no, nie chcę tutaj już od razu, bo mam taką tendencję do wskakiwania w niuanse, jest to docieranie do, do potencjalnych klientów poprzez kanały socialowe, poprzez naszych ludzi, czyli w najróżniejszy sposób, poprzez publikowanie, poprzez zapraszanie do kontaktów, poprzez wysyłanie wiadomości itd. tak korzystanie z tych wszystkich możliwości, które daje nam LinkedIn, no a te możliwości są, są ogromne.
0: Rozumiem. Tak też właśnie przyszło mi do głowy, że w tej nazwie social selling są dwa wyrazy, które różnie ważą dla różnych i zwykle jest tak, że osoby odpowiedzialne za sprzedaż słyszą przede wszystkim selling, A no. chyba też warto tutaj powiedzieć, że w tej sprzedaży, w tym konkretnym kanale musimy trochę czasami też zapomnieć o sprzedaży i, i te działania, które będziemy sobie projektować, o których sobie za chwilkę powiemy, o tym jak to robić, jak nie robić, one prowadzą do tego efektu końcowego, czy mogą prowadzić, jakim jest sprzedaż, ale przede wszystkim jest, jest ten aspekt socialowy, Miękki, edukacyjny, informacyjny, budowania swojego charakteru, wizerunku. Jeżeli sobie zbalansujemy te dwa wyrazy, no to mamy szansę zrobić skuteczne działanie, ale widzimy, że różnie z tym bywa. Ty obserwujesz masę osób, masę firm i właśnie powiedz proszę, jakie takie patologie social sellingu obserwujesz w swojej sieci?
1: Tak, jak, jak coś jest modne, to wszyscy próbują to robić i, i, i rzeczywiście i to czasami przybiera takie formy zupełnie, zupełnie dziwne, czy wręcz patologiczne. Jak miał się zastanowić, to taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest taka bezmyślna pogłań za skalą i automatyzacją. Znaczy też powiedzmy sobie, tutaj sama na wstępie powiedziałeś, że to dotyczy B2B. I też warto też powiedzieć, że social selling nie jest dla wszystkich. W tym sensie tutaj my rozmawiamy o B2B, a w B2B też no, nie mówimy o sprzedaży długopisów przez jedną firmę do drugiej firmy, tylko najlepiej sprawdza się to w takich, no, tam gdzie nie są produkty, tylko są rozwiązania. Tam gdzie to nie jest commodity i o wszystkim decyduje raczej cena tylko i produkty są bardzo wystandaryzowane, tylko tam gdzie jest rozwiązanie, gdzie jest dłuższy cykl sprzedaży, gdzie jest know-how, gdzie to jest powiązane, nie wiem, jest jakaś usługa, jest jakaś, nie wiem, software na przykład i, i, i to jest no, bardziej rozwiązanie niż produkt. To, to gdybym miał powiedzieć taka pierwsza rzucająca się i najczęściej powtarzająca się, to jest właśnie taka pogoń ze skalą. Idźmy szerzej, idźmy w tysiące, idźmy w dziesiątki tysięcy, to na pewno coś trafimy. To jest taka, taka strategia właśnie, nie wiem, czy rozrzucania ulotek nad miastem i liczymy, że, że na tym LinkedInie jak wyślemy 10 tysięcy wiadomości, to, to trafimy do tej osoby, która akurat będzie tym zainteresowana. No i to jest taki pierwszy błąd, bo dlaczego to jest błąd? No bo po drodze zrażamy sobie po prostu niezliczoną liczbę osób bo automatyzacja jest zabroniona przez LinkedIna i narażamy się na dosyć duże automatyzacja, taka właśnie, gdzie, gdzie, gdzie botem czy fejkowym kontem wysyłamy bardzo dużo tych wiadomości, no po prostu narażamy się na najzwyczajniej w świecie utratę naszego konta, czyli tego wszystkiego na co, na, na zablokowanie tych wszystkich kontaktów i tego wszystkiego na co pracowaliśmy. Czasami dzieje się to w kontakt fejkowych, no to, to jeszcze gorzej, bo to też jest, że tak powiem, zabronione. Natomiast tutaj, no w takim podejściu najzwyczajniej w świecie, no to jest taka strategia spalonej ziemi. My ludzi w ogóle nie znamy, wysyłamy tysiącami jakieś zaproszenia, tam jest ustawiona jakaś sekwencja zdarzeń, że zaproszę do kontaktu, a za chwilę, a za chwilę będę chciał się umówić. No, to jest takie zimne. I jasne, że tam się jakieś półprocentika, czy nie wiem, jakie dokładnie są te współczynniki, się trafi. Natomiast straty po drodze no, tak. są, są naprawdę duże.
0: Zresztą jeżeli mogę się tylko tutaj wtrącić Tobie, to mam też wrażenie, że ta automatyzacja to jest takie strzelanie sobie gola podwójne, no bo z jednej strony LinkedIn daje takie ogromne możliwości dotarcia do prezesów, ludzi tam na już na poziomie VP, no naprawdę takich szych, do których zwykle prowadzi sekretariat, jakaś wielka droga poleceń i tak dalej. Tutaj ich mamy no de facto na wyciągnięcie ręki, mamy ogromną szansę na to, żeby zrobić taki fajny właśnie pitch, żeby ich zainteresować, no złapać za ten rękaw i, i po prostu w jakimś sensie trochę pójść na skróty versus ta taka tradycyjna, offline'owa, tradycyjna droga, po czym jak już to mamy, to,
1: to po prostu robimy, robimy coś dokładnie.
0: najgorszego. Automatyczny mail, który nie pasuje w ogóle do danej osoby, gdzie, gdzie, gdzie po prostu widać, że to jest szablon. No i właśnie.
1: Tak, często jeśli ta skala jest tak wielka, to nam się po drodze coś wykszacza, mielimy nazwę firm, mielimy pan, pani i po prostu na zwyczajnie świecie no, tam straty są naprawdę duże. No tak. Plus przy tej automatyzacji... no tam jest zawsze próba sprzedawania w pierwszym kontakcie. To jest dla mnie też zbrodnia. Nie mamy żadnej relacji. To jest tak, jakbym podbiegał do kogoś na ulicy i próbował go przekonywać do mojego rozwiązania. Nie pamiętam już, kto to powiedział, ale no taki prosty model, give, 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 take. Zanim coś będziemy chcieli wziąć od tego potencjalnego klienta, dajmy mu coś. Niech już, jak już, znaczy ja absolutnie nie polecam, ale jak już robisz tą automatyzację, to daj temu klientowi, zdziw go, że nie będziesz chciał umówić się z nim na spotkanie i, i mu coś sprzedać, już nie mówiąc wcisnąć, ale daj mu coś, niech to ma jakąś wartość. Daj mm -hmm. mu coś, zrób mniejszą tą bazę uderz do, do, do jakiejś konkretnej grupy docelowej, nie wiem, do firm blaskich czy do firm produkcyjnych i daj im raport o tym, jakie są trendy w firmach produkcyjnych. Oni będą tak zdziwieni, że nic o nich nie chcesz, że na pewno cię zapamiętają. A jak w kolejnej wiadomości ty ich zaprosisz już nie na spotkanie, tylko na przykład na darmowy webinar, gdzie ktoś z branży produkcyjnej opowie o najlepszych praktykach, to gwarantuję, że ten, to ratio odpowiedzi będzie duże. Ogrzej trochę tą relację, w ogóle stwórz tą relację, bo jak to jest zimne, no, no trzeba trochę porankować zanim zaczniemy chodzić ze sobą, a my tutaj od pierwszej, od pierwszej wiadomości próbujemy od razu się umówić do kina. No,
0: no właśnie, dokładnie. E, czyli, czyli nie sprzedajemy w pierwszym kontakcie, stawiamy na wartość, no bo przecież nawet ja często dostaję takie e maile że Pani Ewo, robimy to i tamto, czy, czy znajdzie Pani 15 minut? No ale to 15 minut to jest coś, co ja dam. To jest moje 15 minut, ja które wiem. mogłabym spożytkować na cokolwiek innego. Więc ten ktoś od razu mnie prosi o to, żebym zainwestowała w ciemno swój czas. Czyli wyciąga rękę po coś. Ale właśnie to jest to, że są też takie wiadomości, że naprawdę miałam kilkanaście spotkań typowo z kontaktu LinkedInowego, bo ten ktoś potrafił mnie zaintrygować, trafił w dobry moment, kiedy ja miałam jakąś palącą potrzebę. I na poziomie tych krótkich, e-mailowych wiadomości stworzył mi taką. Um bardzo fajną konwersację, gdzie ja nie czułam się przymuszona, ale już było wiadomo, o co tutaj chodzi i to była właśnie taka fajna gra, która finalnie na przykład zakończyła się tym, że firma u nas zrobiła jakiś warsztat, no sprzedała jakąś tam swoją usługę, także można zrobić... Trochę dobrze.
1: kreatywności dodać, no nie, nie leczyć takim szablonem. Ja na przykład ostatnio, to powiem szczerze, tak mnie to rozbawiło, już nie pamiętam, się, że ten człowiek chciał, on napisał panie Marcinie, chciałbym w spektakularny sposób zakończyć ten piątek, dołączając pana do kontaktów, czyli tam dalej po prostu w tak zabawny sposób to napisał tą wiadomość i widać było, że ona nie jest szablonu, że po prostu yy, wiesz, uśmiechając się oczywiście tam zaczęliśmy sobie, zaczęliśmy sobie o czymś rozmawiać. Także wyróżnienie się trochę z tego tłumu i te takie też wiadomości, długość tych wiadomości też ma znaczenie. Mm -hmm. no bo jak widzę, że na dzień dobry ktoś po prostu wysyła mi taką, przyjmuje zaproszenie do kontaktu i dostaje po prostu mega na trzy strony opis po prostu rozwiązania od A do Z, no to w ogóle ktoś ma tutaj value proposition, ma nieprzepracowane nie i, i w ogóle tą ścieżkę taką yy, nie nieprzemysłowana. Nie, nie, nie
0: Czyli wśród tych grzechów na razie mamy pogoń za skalą, automatyzację, próby sprzedaży w pierwszym kontakcie, zbyt długie wiadomości, a czy tak. takie grzechy, które nie, nie dzieją się w e-mailach, ale dzieją się na w profilach w ramach postów, które obserwujesz, które są takie najbardziej bolesne dla ciebie, jako właśnie profesjonalisty social sellingowego, co byś tutaj zdefiniował jako takie właśnie grzechy.
1: Wiesz to brak konsekwencji, to też to nie jest łatwe, nie chcę tutaj krytykować, bo, to, bo sam mam czasami z tym problemy. Natomiast no, jak już zaczynamy robić ten social selling, no to oprócz tego, że powinniśmy mieć jakąś tam zdefiniowaną grupę docelową, do kogo chcemy dotrzeć, no to tutaj jest potrzebna konsekwencja. Tak naprawdę. Jak się tutaj z klientami pracujemy, się zastanawiamy. To mega upraszczam teraz na potrzeby tej rozmowy, ale tak naprawdę to jest. Recepta jest dwupunktowa na skuteczne zbudowanie marki wokół siebie swojej marki osobistej. Publikuj regularnie dobrej jakości treści, takie, które, które trafiają w punkt bólu klienta, takie, którymi Twój klient będzie zainteresowany, takie, takie które będzie chciał po prostu wartościowe treści regularnie. I to wbrew pozorom to się łatwo mówi, ale to jest naprawdę cholernie trudne zadanie yy, wykrzesać tyle czasu, żeby mm. przygotować, dlatego dobrze jest na przykład. Dlatego ja tak na przykład lubię wideo. Nie wiem, czy na przykład kojarzysz Legalna Marta i pamiętam yy, dokładnie, ona ma podnikiem Legalna Marta. To jest dziewczyna, która opowiada o rozwiązaniach Microsoftu. No, mm -hmm. Ona pięknie to robi, robi zawsze wideo, a ja uwielbiam wideo, bo jak siadasz i na, zaczynasz coś pisać, to starasz się, żeby to było idealne i tygodniami to trwa. Jak robisz wideo, to siadasz i jesteś w stanie, na przykład nasz cykl z Bartkiem robimy LinkedIn w minutę. I tutaj jesteś w stanie tego kontentu zrobić bardzo dużo, ale sorry, zdryfowałem. Mm -hmm. Jest to dwupunktowa tak, dwu recepta. Publikowanie regularnie, dwa, yy, budowanie sieci kontaktów. Tutaj niestety yy, często dyskutujemy, czy yy, wielkość, czy jakość i my odpowiadamy, kawa nie wyklucza herbaty, Natomiast ta wielkość Twojej sieci kontaktów naprawdę ma bezpośredni wpływ na to, jakie zasięgi będą robić Twoje treści i kogo oczywiście masz, i to jakoś też ma znaczenie. Natomiast ważne jest tutaj, żeby to robić tak, um, regularnie, żeby to nie było tak, że rzucę się dzisiaj i narysuję sobie z kontaktów taki, wiesz, wykres kija hokejowego i zaproszę wszystkich, których mam w komórce, albo wszystkich, nie wiem, ze studiów, albo po prostu, tylko żeby to było, żeby to były, najlepiej to działa na nawykach. Na takich regularnych nawykach i pewnych kontekstach. Ktoś wchodził na mój profil, sprawdzam sobie, kto wchodził na mój profil. A kiedy będzie ktoś wchodził na mój profil? Jak będę publikował albo jak będę komentował. Także to są wszystko naczynia połączone. I nie da się, na przykład widzę ludzi, okej, okay, to jak rozmawiamy o grzechach, nie da się z social sellingu wyjąć jednej rzeczy, ją robić i oczekiwać efektów. To są naczynia połączone. Jak będę tylko publikował, no to fajnie, ale... Jeśli mam 200 osób w kontaktach, to mogę opublikować tam wiesz, formułę lekarstwo na raka i niewiele osób się o tym dowie, bo mam 200 osób w kontaktach, a jak ktoś opublikuje, ma 5 tysięcy i opublikuje filmik z pieskiem i kotkiem, no to to zrobi wielokrotnie większe zasięgi. Tak, także tam potrzebna jest też sieć i dodawanie właściwych osób do sieci, żeby to ziarno spadało na, mhm. no, na podatny grunt. Algorytm tak działa, że jak się z kimś połączymy, to przez pierwszy tydzień on wyświetla nam nawzajem te treści. Patrzy, mm. czy jest, połączyliśmy okay. się, patrzy, czy jest chemia. No to zobacz, w kontekście social sellingowym, no to to jest coś pięknego. Załóżmy, na przykład, no powiem szczerze, że wy to robicie świetnie w, w ASECO, tak? Załóżmy taki account-based marketing. Namierzam jakąś firmę. Account-based marketing, czyli tam jest cały komitet zakupowy. Mm -hmm. Decyzje podejmuje wielu ludzi. I przygotowuję się do tego, przygotowałem sobie treści. Załóżmy, że wiem, że oni za chwilę będą wdrażali, nie wiem, system jakiś, Może no strzelam sobie do jakiegoś tam Przetwarzania papieru na digital, jakiś system do biegu dokumentów. Strzelam zupełnie. No i wiem, że to jest wielka firma i że jest tam ileś, tak jest. ileś osób. No i zapraszam do kontaktów, mówię, że skutecznie to zrobiłem. I, co? I zaczynam publikować treści, na przykład nagle publikuję wdrożenie. Kiedy stadii wdrożenie systemu obiegu dokumentów u jakiegoś wielkiego rynkowego lidera gracza. No to czy oni to zobaczą? No to ja nie mówię, że oni od razu się rzucą i powiedzą, gdzie podpisać, ale na pewno to zobaczą, to do nich dotrze jakoś tam będziemy do nich na radarze. Jeśli za chwilę będę organizował webinar o najlepszych praktykach przy wdrażaniu takiego systemu i przy okazji założę event na LinkedInie i ich zaproszę, no to powinni skorzystać. tak I chodzi o to, że tutaj jesteśmy na radarze potencjalnych klientów, w wielu miejscach, wieloma kanałami. A to jest jeszcze, jakby wracając trochę do tej, do tej skali i do tego takiego, wiesz, spamowania, ja mam wrażenie, że dzisiaj nie ilość lidów jest problemem, tylko jakość tych lidów. Mhm. Ja naprawdę, z którym klientem nie rozmawiał, to wszyscy mówią, że woleliby mniej, ale dobrych jakościowo. A tutaj, jest, jak dobrze to robisz, to zaczyna być inbound, to ludzie zaczynają do ciebie przychodzić to oni Ciebie widzą i Cię zapraszają. I to naprawdę, to, to nie jest jakaś abstrakcja, bo my to widzimy, ja pamiętam Waszego człowieka od Was, jak mi zaczął opowiadać, Marcin, goście z, no już nie chcę tutaj mówić firmy, z wielkiej firmy paliwowej polskiej, tak to ujmijmy, napisali do mnie, że czy mogą się spotkać i porozmawiać o tym i o tym, bo widzieli, że ja publikuję o tym na LinkedInie. I z wszystkich, mm -hmm. przecież wy jesteście gigantyczną firmą, przecież u was pracuje ileś tam tysięcy ludzi, prawda? Oni napisali właśnie do tego jednego człowieka, bo widzieli, że on regularnie publikuje Dokładnie. i zapraszali i zaprosili go do siebie, bo widzieli i czuli, że on jest w tym ekspertem i na tym zęby zjadł.
0: Więc... Nie no wiesz, to ja tylko powiem jeszcze też od mojej strony, że z jednej strony oczywiście taka strategia social sellingowa jest... Du zajmuje dużo czasu i ona też kosztuje, no bo czas to pieniądz, wiadomo, e, ktoś musi poświęcić czas na robienie postów, właśnie mieć tą wizję, strategię, e, no w momencie, kiedy też firma stymuluje pracowników, tak jak w naszym przypadku to jest ktoś tam z działu marketingu, kto się tym opiekuje, e, więc z tego się robi taki program właściwie, ale jest duża obietnica i duża nadzieja z z efektami tego działania, no bo rzeczywiście jest tak, że dzisiaj taki y, zimny lead, że tak powiem w B2B jest bardzo kosztowny. W ogóle leady w B2B są bardzo kosztowne i teraz o wiele, y, to, to jest w ogóle idealna i bardzo komfortowa sytuacja, kiedy swoimi dzia dzia działaniami codziennymi na LinkedInie jesteś w stanie z, y, wykreować bardzo czytelny wizerunek, kim ty jesteś, co ty w czym ty pomagasz, twoja firma i twój produkt i tak dalej i ta osoba nie musi dzisiaj do ciebie uderzyć, nie musi nawet za dwa czy trzy miesiące, ale masz pewność, że jeżeli pojawi się u niej konkretny moment taki festojdziejowy, że zaczną szukać rozwiązania, przymierzać się do jakiegoś procesu zakupowego i tak dalej, to oni już z tyłu głowy będą mieli twój brand albo nawet ciebie personalnie jako osoby, z którymi chcą pogadać, skonsultować się, zaprosić do złożenia oferty, i tak dalej. I to jest niesamowite, szczególnie kiedy się chcesz skalować i już nie chcesz sprzedawać do, że tak powiem, przekonanych, tak, tak, <laughs> tak. tylko chcesz poszerzać swoją działalność. Nie? Ale
1: to świetnie to opisałeś, bo ja to nazywam takim podejściem always on, taką kampanią always on versus podejście tabelka z lidami. Ja mam wrażenie, że podejście tabelka z lidami po prostu przestaje działać, bo jak uderzamy do tych, nie wiem, setek czy tysięcy ludzi, coś im wysyłamy i pytamy i oni mówią, że nie, albo w ogóle nic nam nie odpowiadają, my kwalifikujemy ich jako, że to nie lead, że to nie jest potencjalny klient, a to mm -hmm. jest bzdura. To jedyne to oznacza, że w tym momencie, w tym dniu i w tej godzinie, w której się z nimi kontaktowaliśmy, oni nie chcieli z nami o tym rozmawiać, bo, a my mm -hmm. chcieliśmy. Oni dosłownie za tydzień miesiąc czy pół roku mogą już mieć ten temat mega na i chcieć rozmawiać, natomiast u nas w naszym crm czy Excelu będą jako nie. Natomiast kiedy jest always on i oni widzą, że my oddychamy tym tematem, znamy się na nim i publikujemy, zjedliśmy na tym zęby, to oni w momencie, kiedy będą gotowi do rozmowy, oni do nas przyjdą. Jakość tego, tak jak powiedziałeś, no jest gigantyczna. Sorry, to jeszcze nie prowadzi, bo mi otworzyłeś klapkę na jedną, na jedną mm -hmm. rzecz, a propos tych błędów. Dlatego tak ważna jest spójność. Widzę, że ludzie zaczynają działać na LinkedInie firmy i okej, okay, zaczynamy z szerbi. No, sorry, przepraszam, jeszcze jeden błąd mi się. Jeszcze nie bym dobrze. Za, dobrze. Jest taka pokusa, nie, jest taka pokusa mm. że, zaczynam, że to jest za bardzo marketingowe. W sensie, jak dodajemy treści do Serbii, to ja w pewnym momencie widzę, że po prostu 90% treści jest. Jesteśmy super, jesteśmy ekstra, zdobyliśmy nagrodę i tak dalej. Pamiętajmy, że to publikują ludzie i nie chcemy zrobić z tych ludzi naszych... Oni mają być doradcami a nie słupami ogłoszeniowymi. My mm. Nie chcemy przyklejać do nich komunikatów marketingowych takich jeden do jednego, tylko to powinno być bardziej wyrafinowane. Oni powinni mówić o problemach, o błędach, o rozwiązaniach, o tym, co nas czeka i tak dalej. Jasne, że trochę, nie wiem, 20-30% takich nazwijmy to marketingowych powinno być kursze, ale no bo to 90%. Gadnia, no, jesteśmy, tak. nie No To
0: wiarygadnia, prawda? Jesteśmy, nie wiem, zdobyliśmy super branżową nagrodę, więc to nam daje jakąś tam legitymację do tego, żeby. Powiedzieć też Tobie jakąś poradę na przykład konkretną, prawda? Nie jesteśmy Jasne. tylko takim pretendentem do bycia ekspertem, ale ktoś tam na przykład, taki social proof, że gdzieś tam już ktoś nas docenił i to jest cenne. Natomiast muszę przyznać, że tak, to jest, to jest niesamowicie trudne w ogóle w content marketingu, żeby trzymać się blisko wartości, wartości dla klienta tego, czego on chce usłyszeć, tego, co jego interesuje, a niestety szczególnie działy marketingu, PR-u często mają tendencję i to jest też coś, co też nie krytykuję, bo to jest jakby stały grzech, stały problem również w moim zespole, z którym staramy się walczyć, ale to jest właśnie proces, że jesteśmy odklejeni od klienta, to znaczy nasz biznes ma kontakt bezpośrednio z klientem, a jak jest w ogóle w firmach czasami jakiś call center, jakiś dział serwisowy, no to to w ogóle to są ludzie którzy są kopalnią kopalnią wiedzy, frontu, oni są na jasne. pierwszej linii i teraz właśnie mówiąc już może to jest nie tyle grzech, to już porada konkretna bardzo istotnym elementem jest zlinkowanie ludzi z działu komunikacji marketing, PR i tak dalej z ludźmi, którzy mają wiedzę o kliencie, ponieważ my Troszeczkę jako marketing czasami idziemy no, z klapkami na oczach. Podlatujemy Od, czasami. Intuicyjnie, intuicyjnie Dokładnie. szukamy, ale czy to jest interesujące? Hmm. No ale na właśnie sukcesem, no to łatwo się podzielić. <grym> w tym sensie, że, że to jest łatwe do, do, do wyszerowania na LinkedInie, tak. ale mam świadomość, że rzeczywiście cały czas musimy super się trzymać tego takiego z tyłu głowy. Nie za dużo, nie za dużo laurek, nie za dużo lukrowanych treści, musimy być blisko problemów i tak dalej. I to jest w ogóle challenge też w B2B.
1: Była chyba taka książka, The Ask You Answer, jeśli dobrze pamiętam. I tam był taki case człowieka, który zbudował cały content marketing, budując content, który był niemalże w 100% odpowiedziami na pytanie, które klienci zadawali w czasie rozmów sprzedażowych na stronie i tak dalej. No i, I on dalej. No idealnie on uznał, że skoro 80% pytań, które zadają klienci jest właściwie takie same, czy problemów, to on daj im odpowiedź od razu. I to jest jasne, tam są też wiesz wtedy obawy na linii marketing, sprzedaż, czy, czy sprzedawca już jest tylko, nie wiem, kurierem z ofertą. Natomiast w tak złożonych rozwiązaniach, które na przykład wy robicie, no to to, to w ogóle nie jest case. Natomiast posyłanie marketingowców na spotkania ze sprzedażami, to jest, powiem ci szczerze, to jest najlepsza rzecz, jaką... Jaką pani tam zrobiliśmy i feedback taki, że nam się coś wydaje, a potem idziemy i słyszymy coś i otwieramy oczy, i potem na podstawie tego robimy kontent, który w ogóle handlowcy chcą używać i, i robi dobrą tak. robotę. Tak, to jest.
0: Tak, ale wiesz co, bo pędzimy, pędzimy z tymi grzechami do przodu, a ja jeszcze chciałam dosłownie się wrócić na momencik do dwóch aspektów i o y, konkretną rzecz Cię dopytać, bo mówiłeś o regularności, y, dobrej jakości treści. I teraz, co to znaczy regularność? To znaczy, jak, co LinkedIn, bo nie każdy to wie. Re, lepiej robić to codziennie, trzy dni w tygodniu. Dwa dni w tygodniu, co jest co, najlepszym, złotym jakimś, wiesz, często... LinkedIn się.
1: chciałby, według tam bloga LinkedIn, LinkedIn byłby szczęśliwy, gdybyśmy publikowali codziennie. Natomiast no jesteśmy realistami. Jak patrzymy na to, mówisz, proporcję, tą taką piramidę, o tym, tą zasadę 99.1, czyli tą zasadę, która mówi o tym, jak konsumujemy social media, no to w tej chwili w Polsce widzimy, że treści robi mniej więcej 3% ludzi. 3% mhm. ludzi robi treści, publikuje swoje treści. No to, to, to jest bardzo mało, dlatego LinkedIn strasznie ciśnie i dlatego tak lubi takie, nie wiem, platformy jak Sherbi, no bo dzięki nam tych treści jest coraz więcej. Oni chcą, no bo a treści sprawiają, że spędzamy tam więcej czasu. Natomiast co znaczy regularność? Bądźmy realistami. No nie, nie damy rady publikować codziennie. W sensie moglibyśmy, ale robiliśmy ostatnio takie ćwiczenie patrzyliśmy na osoby, które publikują po kilkadziesiąt postów tygodniowo. Kilkadziesiąt i zadaliśmy pytanie ludziom, których mają w sieci, tutaj z kręgu naszych znajomych, hmm. czy widzą ich posty. Nie powiedzieli, że w ogóle nie widzieli żadnego posta. Więc, yy,
0: czyli na zasięgi? LinkedIn nie zasięgi?
1: Tak. Jeden post hmm. na dzień to jest maks. Czyli hmm. jeden, bo potem, jeśli publikujesz dwa posty jednego dnia, to drugi post zaczyna kilować zasięg pierwszego, a suma zasięgów obu postów nigdy nie będzie większa niż tego pierwszego posta. Czyli maksymalnie jeden post dziennie. Natomiast ja uważam, że gdyby w ogóle robić jeden post dziennie, to w ogóle świat i ludzie, bo nie ma tyle, tylu tematów. Chyba, że jesteś jakimś po prostu ninjo i ten, no bo ten LinkedIn, umówmy się, dla handlowców, no to, to musi być jakiś wycinek, no przecież oni nie rzucą wszystkiego i nie będą tylko na LinkedInie. No jasne, że mają szerbi i to pomaga, ale nawet... Znaczy, ja mówię złoty środek, bo pytałeś o złoty środek. Moim zdaniem takie złoty środek to są dwa, jak da radę trzy posty tygodniowo, to, to naprawdę będzie idealnie. Jak pracujemy z, wiesz, z firmami, które mają szerbi, to zwykle omawiamy się Dwa posty z Content Hubu, czyli takie, które wiesz, są przygotowane, tylko że ktoś je sobie już tylko mm -hmm. do rzeźbi i opublikuje i jeden własny, czyli jeden z kreatora postów.
0: Okej, okay, czyli jeśli chodzi o częstotliwość, mówimy dwa, trzy posty tygodniowo. Natomiast y, mówiłeś również o tym poszerzaniu kontaktów. I chciałam cię tak. zapytać o to, jakie są przepisy Linkedinowe dotyczące wolumenu tych zaproszeń, bo ostatnio jak jechałam gdzieś tam w podróż y, samochodem, to postanowiłam trochę skonsumować ten czas na zapraszanie różnych ludzi na Linkedinie i w pewnym momencie dostałam takiego jakiegoś pusza brawo Ewa, widzimy, że świetnie budujesz sieć, ale potem sobie pomyślałam, czy to nie jest przypadkiem jakaś żółta kartka i zaraz... Tak, tak. <śmiech> czy możesz coś na ten temat jeszcze powiedzieć, bo to też jest taki grzeszek, że jak już ktoś siądzie, to pozaprasza, no i może mieć kłopoty, prawda?
1: Y to jest właśnie sposób, że LinkedIn broni się przed automatyzacją, no bo ona oprócz tego, że psuje trochę społeczność, to ona najzwyczajniej odbiera im pieniądze, no bo LinkedIn chce, żebyśmy używali ich płatnych narzędzi, takich jak e-maile, takich jak konta premium. Jak masz konta premium, to możesz wtedy wysyłać wiadomości nie tylko do, 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 do jedynek, no bo, no bo jak masz takie normalne, zwykłe konto, no to nie możesz człowiekowi wysłać wiadomości, jeśli nie jesteś z nim połączony, więc musisz być połączony. No więc LinkedIn wprowadza limity najzwyczajniej w świecie. Wiesz co, wydaje mi się, nie wiem, czy cały czas to obowiązuje, bo pamiętam, że wiesz, my mamy bardzo dużo też hr -owców. Pracujemy z firmami, wiesz, employer branding tak. dla hr -owców. No to jest takie naturalne środowisko, jedni z tych kandydatów po prostu setkami. Był taki moment jeszcze parę miesięcy temu, że był limit do 100 tygodniowo. Ale wydaje mi się, ponieważ teraz z kolei LinkedIn dał nam możliwość że możemy mierzyć wielkość sieci, bo robimy z tego KPI właśnie w programach social sellingowych. Ja widzę teraz w Serbii, jak ostatnio tam z jakimś klientem rozmawialiśmy, y widziałem, że jakaś osoba dołączyła ponad 500 w skali 30 dni. No to znaczy, że to na pewno jest, y to jest już więcej. No tak, ale są to głównie herowcy, wiesz, herowcy to po prostu, ja dlatego bardzo lubię mieć programy programie herowców, bo oni mają gigantyczne sieci. Mhm. Jak oni coś opublikują, jak oni coś skomentują, polaikują, to zasięgi nam naprawdę, wiesz, lecą w kosmos. To, to pokazuje, że wielkość sieci ma znaczenie. Także wydaje mi się, że jeśli jesteś handlowcem, to 500 to jest takie w ogóle minimum. To jest tak naprawdę, to się może wydawać dużo, natomiast 500 to jest taki... Ale teraz
0: mówisz kontaktów w totalu. Nie mówimy, tak. już ile, ile osób można zaprosić, tylko mówimy ogólnie o puli...
1: Ile ktoś ma kontaktów, tak. No powiedziałbym, że 500 to, to, to już nie robi na tak. nikim wrażenia. Znaczy, Może bardziej zamiast o liczbach takich bezwzględnych wolałbym powiedzieć o mechanice tego zapraszania, bo tu nie idźmy na ilość, idźmy na jakość i idźmy na takie codzienne nawyki. I te nawyki i te naczynia połączone, o których mówiłem, są takie. Naturalnym kontekstem, kiedy zapraszamy kogoś do kontaktu, jest to, że odwiedzą nasz profil. W etykiecie LinkedInowej już nie potrzebujesz nic więcej. Nie będzie to odebrane jako coś nachalnego, że zapraszam cię do kontaktu, jeśli odwiedzałeś mój profil. No to teraz kiedy ludzie odwiedzają twój profil? W dwóch sytuacjach. Kiedy coś publikujesz albo kiedy coś komentujesz. Więc znowu musisz publikować regularnie, komentować. W ogóle uważam, że komentarze są mega niedocenianą formą również publikacji. Naprawdę widziałem sytuację, gdzie taki punkt bardzo merytoryczny komentarz, który, który coś odjaśnia, sprawia, że nagle setki osób zaczynają odwiedzać Twój profil. No i Czy to jest taki kontekst. Zapraszajmy osoby, które odwiedzają Twój profil. Zapraszajmy osoby, które na przykład zostawiają reakcje pod Twoimi postami. I to jest standard, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że. LinkedIn grupuje te wszystkie reakcje. I jak wejdziesz, można kliknąć na te reakcje i on je tak grupuje, że na górze są jedynki, a jak poskrolujesz sobie na dół, to potem są dwójki i trójki, mhm. ludzie, którzy zostawili reakcję. Zauważyliśmy, że w ogóle nie trzeba pisać notatki. Wypadało pisać notatkę, tak mówi netykieta LinkedInowa. Jeśli ktoś zostawi reakcję pod Twoim postem, nie musisz pisać notatki, zaprosisz do kontaktu, więc jeżdżasz do dwójek, trójek, patrzysz, co tam jest potencjalnie interesujące, mhm. je zapraszasz. I my takich scenariuszy, kontekstów mamy zmapowanych kilkanaście, gdzie ludzie naturalnie przyjmują te zaproszenia. A jak przyjęli twoje zaproszenie, to zobaczą twoje następne publikacje. Więc znowu mm -hmm. to jest, wiesz, taka mechanika, w której Jasne. trzeba utrzymać ciągłość i to się, to się zapętla.
0: No dobra, to super. Mamy tutaj już pełną jasność. Mówiliśmy też już o tej spójności treściowej. A powiedz, czy też to obserwujesz, chodzi mi o taką niespójność wizerunkową osób. To znaczy to budowanie alter świata na LinkedInie, bardzo lukrowanego, wszyscy są very successful <laughs> i tak dalej, no i potem właśnie co, dochodzi do jakiejś interakcji, spotkania już na żywo na przykład, no i się okazuje, że no na przykład ta osoba jest jednak bardzo niekomunikatywna, albo właśnie nie mówi po angielsku, w którym publikuje, no i teraz co ty, co ty myślisz o tej spójności wizerunkowej, czy raczej niespójności. Obserwujesz to też często, bo ja tak, ale zastanawiam tak, mnie, widzę,
1: się. Widzę. I, znaczy, to widzę, widzę i nasze wiesz no bo ty to dokładnie nazwałeś, opisałeś. to mam takie trochę mm, ambiwalentne do tego, stosunek no bo tak, z jednej strony to pokazuje, że ten LinkedIn działa i naprawdę można w relatywnie dzisiaj mhm. jest 5 milionów ludzi na LinkedInie. Teraz będzie, mhm. ja oceniam, że będzie 15-17. Co oznacza, że dzisiaj jest po prostu łatwo. Jest relatywnie łatwo zbudować swój wizerunek jako eksperta w jakiejś dziedzinie. Problem polega na tym, że nie trzeba mieć doświadczenia, yy, że, że nie trzeba być prawdziwym ekspertem, żeby to zrobić. No i dla jednych to jest super zaleta i będą się pompowali, i pokazywali najlepszą wersję siebie. No i tak po prostu jest. Nie chciałbym tutaj, wiesz, Ani No tak po prostu jest. Tak jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Miałem parę razy zgrzyt w różnych kontekstach. Ludzi, których próbowałem zatrudnić, znaczy zapraszałem na rozmowy, bo wydawały mi się ekspertami bo właśnie widziałem ich treści, bo pozycjonowali się w jakiś sposób mm -hmm. i potem niestety na spotkaniu face to face okazywało się, że król jest nagi i że, i że byłem bardzo zaskoczony y, tym rozdźwiękiem pomiędzy tym, co widziałem w social mediach i na LinkedInie i tym, co, y, co mm -hmm. widziałem wiesz, na żywo.
0: Mm -hmm. Czyli musimy pamiętać, krótko mówiąc, że oczywiście LinkedIn różni się od Facebooka, od Instagrama, jest to... Y środowisko profesjonalne, natomiast nie, nie możemy zapomnieć o tym, że powinniśmy zachować pewną spójność z tym, jak w biznesie w, jesteśmy w ogóle, nie budować y, jakiejś altery rzeczywistości. Także super. I pytanie jest teraz takie, no bo troszeczkę już wychodząc z tych błędów i grzechów, jeżeli meritum jest budowanie społeczności na LinkedInie, no to teraz y, jak, jak to zrobić, żeby żeby to robić dobrze po prostu, bo powiem Ci <ścoughs> szczerze, że yy, właśnie to, w jaki sposób robicie to w Szerbii. I jako zespół, yy, RUJ... <ścoughs> rój pszczół e, jak, ul, ul, i jako takie jak gdyby jednostki, gdyby was też tak na, na was spojrzeć z osobna, no to na tych właśnie dwóch poziomach e, robicie to w bardzo zgrabny sposób i właśnie lubię mówić, że znam takie przykłady, że szefc nie zawsze bez butów chodzi, bo Wy doradzacie, jak robić social selling, a jednocześnie sami robicie go w sposób bardzo, bardzo dobry. Nie wiem, na ile to jest kwestia wyszlifowania, na ile naturalnych zdolności, to już, wiesz, nie musimy nad tym się teraz pochylać. Natomiast e, powiedz mi proszę, no jaka jest wasza recepta na to, żeby właśnie tą super społeczność wokół brandu mieć?
1: Zacznę przewrotnie. Widziałaś, widziałaś dzisiejszy, dzisiejszy mem na naszym profilu firmowym?
0: No przyznam się bez bicia, że jeszcze nie. Jeszcze na LinkedIn od rana. Jest nie taka nie kampania, mówiła, gdzie jest... są
1: te dzieci. Dużo się o tym a, rozmawiało. Gdzie tak, są te... I myśmy rano... to przerobili na gdzie są te lidy. I zrobiliśmy y, lata 90., <śmiech> rok 2000 i dzisiaj. Że kiedyś to był y, <śmiech> telefon, potem maile, a dzisiaj to jest LinkedIn. I, i gdzie są te lidy. to jest <śmiech> trochę... Pośrednio odpowiadam na twoje, y, na twoje pytanie. Wiesz co, myśmy po pierwsze, no nie chcę tutaj jakoś tak, wiesz, nas zgloryfikować, ale myśmy dobrze odrobili pracę domową. Mam na myśli spójność, bo mam wrażenie, że, że jednak mamy tą spójność, a jak zobaczysz nasz nowy branding, to mam nadzieję, że dopiero powiesz wow. My jesteśmy pszczoły i zobacz, szerbi od nazwy firmy, szerbi pszczoły, uh -huh. które się dzielą, jak, jak pomyślisz o tym, jak działa nasza platforma i odniesiesz to, co my robimy do Ula, to, to to jest bardzo fajna analogia. Jak zobaczysz naszą komunikację, jak my mówimy, zapylamy na webinar, dzielimy się miodem, nasz hashtag dechany, to myśmy naprawdę, myśmy usiedli i powiedzieli why, what i how do kogo, po co chcemy to robić i co, jaki jest nasze value proposition, do kogo uderzamy i co kręci te osoby, jakimi, jak mamy do nich docierać i jak to zrobić. Więc
0: Czyli macie strategię, krótko mówiąc. No mamy, mamy
1: strategię, dokładnie mamy strategię.
0: Bo grzechem plus... jest brak strategii, który też, może to nie padło tak wprost, ale ten brak strategii po prostu jest od razu wyczuwalny, bo się przekłada na niespójność, chaos, hmm. szybkie wypalenie takie w czasie, no bo nie wiadomo do końca, dokąd się zmierza, jaki jest gdzieś tam cel, a wy przede wszystkim macie dobrze przemyślaną strategię.
1: Tak, my siebie sami challenge'ujemy, wiesz, jak to sami coś robimy, to my sami siebie challenge'ujemy, mówimy, ale okej, okay, może to będzie fajne, ale po co mielibyśmy to robić, jaki to rozwiąże nam problem, czy to nam dostarczy klientów, czy jak wrzucimy firmik na TikToka, to się po prostu dobrze będziemy bawić, ale kompletnie nic, wiesz, z tego nie będzie. Czyli to why, what how, czyli wiemy, do kogo mówimy, no i wiesz to, sposób, w jaki to robimy, wydaje mi się, że też to ma znaczenie. W sensie, no, nie mam magicznej receptury, to jest ludzie sama zauważyłeś, że myśmy zdecydowali, jak patrzymy, jasne, że podziwiamy, podziwiamy Satka, Brand24 i tak dalej, ale na przykład nasz, nasza refleksja, moja refleksja była taka, że ja nie będę próbował być tutaj twarzą jedną szerbi, tylko jeśli my mówimy, że, że najlepsi eksperci siedzą przy biurkach obok i mówimy, że social selling, employee advocacy, no to my dokładnie tak chcemy robić, więc mamy Bartka i wymyśliliśmy sobie wiesz, cykl LinkedIn z minutę, jeśli mówimy, że wideo działa, to my po prostu robimy to, co Mm -hmm. Mówimy klientom, że działa i robimy to sami pokazujemy, że to działa. Mamy Karola, który jest super ekspertem w digitalu, który jest od platformy, mamy Ani i zobacz, jak pomyślisz Szerbi, to nie myślisz o jednym człowieku, tylko to jest tak, jak powiedziałeś, to jest ul, to jest rój. I ci ludzie to są po prostu ciekawe osobowości i my tutaj, każdy z nas ma ego na odpowiednim poziomie i my nie ry rywalizujemy ze sobą, a czasami jak rywalizujemy i kopiemy się po kostkach w taki wesoły sposób, bo wiesz, mamy, wydaje mi się, że wiesz, to ja dopiero jak założyłem swoją firmę, to zrozumiałem, dlaczego kultura zjada strategię na śniadanie. I rozumiałem, że ludzie w mojej firmie będą oddawali tutaj serce i pracowali, jeśli będą zadowoleni i jeśli będą jasne zasady. I po prostu tak jest w szervii. My mamy ustalone zasady, które sobie powtarzamy, wierzymy w nie, przyjmujemy określony, określony typ ludzi, mamy dosyć tą mm -hmm. rekrutację taką wieloetapową i to potem najzwyczajniej w świecie procentuje. Wydaje mi się też, że jesteśmy dosyć no, kreatywną ekipą i mi się po prostu... Wiesz, bawimy słowami, yy, sami robimy jakieś, mamy tutaj ludzi, którzy prowadzą swoje jakieś side projekty yy, konta, yy, mm. blogi i tak dalej, to po prostu my się wzajemnie napędzamy, inspirujemy, a czasami też challenge'ujemy.
0: Super, znaczy powiem Ci tak, że yy, no Wy też jesteście w troszeczkę takiej innej sytuacji niż na przykład firma, która zajmuje się, no tak jak seko na przykład, yy, rozwiązaniami <śmiech> informatycznymi i teraz... Naszym celem było to, żeby zaktywizować naszych ekspertów, których mamy w firmie bardzo wielu, do działania na LinkedInie i troszeczkę rolą działu marketingu było to, żeby się pobawić w takich detektywów i wynaleźć te perełki, te osoby, które mają talent, no wręcz talent do tego, żeby się w tej sieci udzielać. No i to już nie jest taka prosta sprawa, no bo oni są w tej firmie przede wszystkim ze względu na swoje kompetencje i wiedzę z zupełnie innego zakresu, no a my szukamy tego dodatk tej dodatkowej bożej iskry, która być może w niektórych tkwi. I teraz mhm. taka porada z mojej strony już dla osób, które chciałyby właśnie w firmach yy, tego typu programy wdrażać. Że no, nam się najlepiej sprawdziło takie podejście, że jedziemy oczywiście kluczem merytorycznym, jakimś takim szerszym, szerszym kluczem i zapraszamy, no nie wiem, dajmy na to z danego działu powiedzmy na początku 10 osób, które albo już widzimy, że naturalnie się na LinkedInie udzielają, albo takie, które mm, lubią się dzielić wiedzą, nawet w innej formie albo takie, które są wygadane, z jakiegoś powodu wiemy to, bo nie wiem, znamy je z konferencji, pozycjonowaliśmy je w prasie eksperckiej i tworzymy sobie taką listę osób. Natomiast to nie jest stała lista i też radziłabym, żeby się do tego nie przywiązywać. Czas zweryfikuje, kto rzeczywiście nadaje się do tego, żeby później jak gdyby ciągnąć to, kto chce, kto, bo kto będzie też miał z tego fajne benefity i będzie widział wartość, no bo jeżeli ktoś nawet się na początku zapali, jakiś ekspert i, i zacznie te regularne publikacje, ale po pół roku odkryje, że właściwie to poza tym, że zjadło mu to sporo czasu, nic się nie zadziało z jakiegoś tam powodu, to on po prostu rezygnuje i się wykrusza i to jest ok, bo nie wszystko jest dla wszystkich. A wiesz co, to, to
1: ważną rzecz powiedziałaś, bo to jakby macie bardziej, bardzo takie światłe podejście, ale też uważam, że marketing powinien podchwytywać takie perełki i pomagać hmm. pozycjonować na konferencjach jedno, ale właśnie nie wiem coraz więcej mamy ambasadorów, gdzie my ich nawet całkowicie tutaj niekomercyjnie mamy studio po prostu takie, gdzie można sobie nagrać wiesz, wideo, podcast i, i ja widzę jak ci ludzie nagle się otwierają, oni są często introwertykami i są pospinani, oni uważają, mają takiego krytyka w głowie, po co ja w ogóle mam światu opowiadać, o czym nie, to jest jakaś zabawa dla mm. dzieciaków, te social media i się okazuje, że ci ludzie w głowach mają tak ciekawe rzeczy i jak się zaczynają otwierać, na przykład, nie wiem, no mamy nie wiem, na przykład Kazik Surała tam u z naszego, po prostu mega specjalisty od danych doszliśmy do, do takiego etapu, gdzie on od pisania postu powiedział, no dobrze, to jak będzie tutaj 100 lajków, to ja zacznę nagrywać podcast o tym, jak o danych i tak dalej, oczywiście tych lajków było tam ileś grubo to Fajnie, setki,
0: fajnie to że nie dwa.
1: Kazik przyszedł i po prostu siada sobie u nas w studiu i nagrywa ileś tam odcinków tego podcastu. I dziękuję, wychodzi, i potem sobie to publikuje i po prostu ma całą społeczność ludzi zainteresowanych danymi wokół siebie i, i tak strasznie przyszło to naturalnie. Więc i to jest rolą, uważam też, marketingu czasu, osób, które prowadzą takie programy, żeby takich ludzi ośmielać, zabijać tego krytyka w ich głowie, podawać im na tacy różne formy, być okej, okay, nie masz czasu, bo nie są też perfekcjonistami często. Ktoś jest większym specjalistą, jest większym perfekcjonistą. Oni tygodniami potrafią po prostu poprawiać zdanie, żeby było idealne. Jak posadzisz ich naprzeciwko kamery, to oni mają to w głowie i powiesz, słuchaj, nie robimy przy odcinkowej wiesz, serialu, tylko masz 20 minut na dany temat i na przykład, wiesz, i ciachamy, i jedziesz. I, i jedziesz. Ale wiesz, to jest też fajne, że okazuje się, że możesz w godzinę zrobić kontentu na miesiąc. I on wtedy jak nagle widzi i pojawia się ta spójność, jak za a z kolei przychodzi marketing i mówi słuchaj, to teraz my zrobimy do tego czołówkę i tyłówkę i to będzie spójne i za każdym razem będzie wyglądało tak samo i twoje zdjęcie będzie na, na początku i ludzie będą je widzieć i on nagle widzi, że tam jest trzy lajki, pięć, piętnaście, sto i nagle ludzie zadają mu pytania i proszą go o radę i to wtedy, wiesz, jest miło i to chce więcej, więcej.
0: Wiesz, ale to właśnie wracając do tego słowa klucza, jakim jest zaangażowanie, no to są różne teorie na temat tego, na ile można w pracy, czy w ogóle w ludziach wzniecać zaangażowanie, którego nie ma i na ile można je skutecznie wykreować, wytworzyć, a na ile po prostu albo są ludzie, którzy się angażują, albo nie. Ja już trochę mam, mam doświadczeń różnych też z pracownikami swoimi w zespole, ludźmi w firmie. I wydaje mi się, że coraz bardziej dryfuje w stronę tego drugiego podejścia. To znaczy jest typ ludzi, którzy się angażują, którzy po prostu no. mają takie coś w DNA. I teraz dobrze jest do tego typu aktywności takich ludzi, znaczy w ogóle fajnie jest takich ludzi mieć wokół siebie, ale do LinkedIna szczególnie. A wtedy rolą marketingu jest to, żeby podtrzymywać ten ogień, podsuwać inspirację, troszeczkę doedukować, dać jakieś narzędzia, ośmielić, a nie wzbudzać potrzebę publikacji, której ktoś na przykład kompletnie nie ma i nie będzie miał, prawda? I teraz jakby troszeczkę już kończąc i, i zataczając klamrę, to wspominałam Ci w naszej ostatniej rozmowie, że Wasza konferencja LinkedIn Local Virtual, którą organizujecie jako Sherbi Mhm. Jest dla mnie takim niesamowicie fajnym przykładem na to, jak można zrobić event online, uzyskując spotkanie, które jest niesamowicie popularne, które jest merytorycznie wartościowe, ale które ma taką fajną iskrę, takiej po prostu dobrego, ubogacającego na wielu poziomach spotkania.
1: Miód, miód na moje serce. Bo? Ok, mów dalej, mów dalej.
0: Tak jest. No wiesz, no już się umówiliśmy, że tam gdzieś mnie zatrudniacie, no to wiesz. No i wiesz, zastanawiałam się, jak, jak wy to robicie, no bo ja też organizuję eventy online i marzyłabym o takim poziomie interakcji, takiego szału właściwie pozytywnego wokół wydarzenia i moja odpowiedź, i zastanawiam się, czy się ze mną zgodzisz, czy zupełnie nie, jest taka, że to zaangażowanie, radocha, fan bije od was. To znaczy od was jako grupy osób, która to organizuje. To jest szczere, to jest autentyczne i nawet przez digitalowe łącza wyczuwalne przez wszystkich i gdybyście tego nie mieli, to byście zrobili byle jaki miałki event bez żadnej temperatury. A ponieważ jesteście zespołem rozgrzanym do czerwoności, bzyczycie że po prostu na kilometr, to wy, po, wy tym zarażacie i tego wam bardzo gratuluję no myślę, że to jest taki święty graal, jeśli chodzi o eventy i marketing w ogóle. Także z jednej strony laurka i, i, i naprawdę szacun, który ode mnie płynie, no ale jestem ciekawa, ty jako szef firmy też, czy, jak, jak, na, jak ty na to patrzysz, na ten, wiesz, czy ty się ze mną zgadzasz?
1: Nie, czy... no w stu się zgadzam, że wiesz co, my, się, no, my jesteśmy strasznie młodą firmą Ewa. Zobacz, my jesteśmy jakiś tam goście, którzy odeszli, wiesz, z korporacji i nie wiedzieli, czy nam się uda, czy się nie uda, i wiesz, super się udaje i nas to po prostu to, to się wcale nie musiało udać, więc nam idzie dobrze okazało się, że inni wierzą w to co my że klienci to doceniają, to jak my robimy ten event, no to my sobie, wiesz, my sobie jak otwieramy rejestrację to my sobie codziennie na koniec dnia piszemy ile osób się zarejestrowało i tutaj się zdarza, że my sobie na koniec dnia otwieramy jakieś winko, bo nagle 400 osób jednego dnia się zapisało i robimy sobie zdjęcia z tego yy, i porównujemy do do poprzedniej edycji, Także, tak jak powiedziałeś, nas to po prostu jara, nie dalej jak wczoraj, siedliśmy sobie i mieliśmy pierwsze spotkanie nad edycją jesienną i wiesz, od czego my zaczynamy, to jest też no wiesz, tak jakaś tam ciężka praca, której nie widać Ania, nasza marketingówka, po prostu przyniosła wydrukowane wszystkie ankiety i feedback, które ludzie powiedzieli po poprzedniej edycji, myśmy zaczęli odczytania tego co ludzie chcą i co mówią, że im się podoba co nie podoba mm -hmm. I mówią, dobre mówią, dołóżcie spotkania tematyczne dzień. No i się zastanawiamy, czy, czy damy radę dołożyć jeden dzień. Mówimy, no dobra, damy radę, dokładamy jeszcze jeden dzień i będą tematyczne. Co ludziom się nie podobało, czy potrzebujemy więcej plus, czy tego. I to jest takie, no po prostu wiesz, dostarczanie ludziom tego, co chcą. A ponieważ my jesteśmy młodą firmą, to zdecydowaliśmy, że musimy, dopiero budujemy tą społeczność właśnie i zdecydowaliśmy, że robimy wszystko za darmo że cały koszt bierzemy na siebie, że jak zrobimy coś płatnego, to może to będzie bardziej targetowane, może będzie bardziej grupa docelowa, ale zależy nam, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało, no jesteśmy na tym etapie budowania i siania, więc mm -hmm. dlatego wiesz, no mieliśmy 2,5 tysiąca ludzi na poprzedniej edycji, ja nie mam złudzeń, że gdyby to była płatna konferencja, to byłoby mniej, natomiast też bardzo wiesz, my jesteśmy dosyć sprawni technologicznie mamy swoje studio i ta realizacja wydaje mi się jest fajna taka, że zatraca się trochę mm -hmm. wyciskamy wszystko, co się da z tego, że to jest spotkanie digitalowe i jeszcze ostatnia rzecz, już na koniec, bo już widzę, widzę na ten zegar, Zobacz, że w, tym, w tej konferencji jest szerbi trochę, ale to nie jest przytłaczające. My się zastanawiamy, co chciałby usłyszeć nasz klient i patrzymy sobie na tematy. My nie mamy stresu, mieliśmy, ale już nie mamy. My zapraszamy konkurencję nawet. Jak mówimy, dobra, to my powiedzieliśmy o tym, ale kto powie o takim temacie? To pierwsze pytanie jest, a kto będzie najlepszy? I się okazuje, że jest jakaś osoba czy firma, która jest konkurencją. Mówimy, no i co z tego? No i co z tego, że będzie powie, to co, jak my tego nie zrobimy, to przecież ona pójdzie i powie o tym gdzie indziej. Niech powie o tym na naszej konferencji I już, no. Ona trochę zyska, ale my też zyskamy. Ostatnio
0: też nie zapraszasz do siebie, od razu pokazujesz, kto, kto gdzie jest.
1: No, dokładnie, nie, no Ty dokładnie jesteś tak, wiesz.
0: wiesz. A to, że się nie boisz konkurencji, też pięknie mówi o tobie, także.
1: Wydaje mi się, że w imię właśnie, wiesz, dzielenia się wiedzą i, i budowania jakiejś społeczności jest w tym jakaś wartość. Zobacz, bo firmy też są pospinane pomiędzy mówieniem czegoś na zewnątrz, że oddadzą know hał, wolą powiedzieć, my już porzuciliśmy te obawy. Dzielimy się wiedzą, dzielimy się tymi. i zobacz, no jakoś to tam z twoich słów wynika, że, że warto.
0: Super, naprawdę powiem ci, że, że robicie to całkiem nieźle. Jest przyjemnością was i obserwować, i wasz rozwój, i, i też z wami współpracować. Także reasumując, bo, bo pytanie tej na tą drugą część brzmiało, jak budować zaangażowaną społeczność wokół marki na LinkedInie i wydaje mi się, że przede wszystkim samemu trzeba być zaangażowanym, bo bez tego paliwa nigdzie się nie pojedzie i to jest podstawa, dobierać właściwych ludzi z właściwą aurą, o właściwej temperaturze, a wtedy... Już to operacyjne działanie po prostu będzie szło gładko i w takiej spójności i autentyczności ludzie będą wtedy to kupować. Po prostu. Dokładnie. Marcin, dzięki serdeczne za bardzo ciekawą rozmowę.
1: Dzięki za zaproszenie Wam.
0: To jeszcze raz wszystkiego dobrego i działajcie dalej, rozwijajcie skrzydła i czekam na ten rebranding.
1: Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Będziesz jedną z pierwszych osób, które go zobaczy. Jeszcze raz dzięki. Strasznie Super. dobrze mi się z Tobą rozmawiało. Trzymaj się. Dziękuję jako, bardzo.
0: Hej, hej. Hej. Okay. To był podcast Zwinnie o B2B. Subskrybuj go na Apple, Spotify lub Google. Będę wdzięczna, jeśli zostawisz tam swoją recenzję. Obserwuj także mój profil na LinkedIn. Dzięki za wspólny czas. Do usłyszenia. Ewa Kryj, Satalecka.